0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sim, enfim, tag team Edição de número 20 Meu nome é Henrique
1: Meu nome é Anderson, estamos de volta para falar De tudo que ocorreu essa semana Fora e dentro da WWE, essa semana que foi Forte hein Henrique
0: Pois é, teve retorno aí da empresa Teve romance no ar Tem drama Mais especificamente TNT drama Teve punição aí ao wrestler E ainda tem um pay per view Acontecendo domingo né Anderson
1: exatamente temos um money ainda bem bank nesse domingo vai ser vai ser pesado hein vamos lá vamos lá
0: Bem, pessoal, é, só deixando aqui bem claro: é, se alguém já está estranhando minha voz, eu tô com uma leve dor de garganta aí. Não posso falar muito, não posso me alterar, então hoje é o dia do Anderson brilhar.
1: <risos> brilhar hoje.
0: Bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de ressaltar aí três tópicos. É, o primeiro deles é o retorno do Wrestle Cycles. É, uma empresa assim bem bacana porque foi feita por fãs ali da região do, do Texas e é um evento muito divertido então adorei vê-los de volta é, lutas boas e a transmissão deles é de graça na Twitch então fiquem atentos aí porque mês que vem já tem não vou lembrar a data agora, não anotei mas mês que vem já tem um, já tem um novo evento deles Fiquem atento às nossas redes sociais que a gente vai informar. E dois documentários que tivemos aí essa semana. O primeiro deles é referente a Under the Giant. O documentário que foi transmitido na HBO, mas recentemente é, foi, foi colocado na biblioteca do WWE Network. Gente, eu recomendo muito. Vale muito a pena. É, conta a história do Under the Giant, digamos assim, sem... Sem destacar lado, mostra o lado positivo e o lado negativo, é, consegue misturar a vida pessoal com a vida profissional dele e, e representa bem a importância dele para, o, para não só uh, o crescimento da WWE, o domínio do mercado, mas também para o wrestling em geral. Então eu recomendo muito. Já o outro documentário que a WWE colocou foi o Holy Grail. Falando da fatídica luta entre Beth Hart e Tom McGee. Tom Magui, por incrível que pareça, a gente sequer tinha ouvido falar desse nome. Mas ele chegou a ser considerado como o próximo Hulk Hogan. Primeiramente pelo Porto Atlético. Pelas suas habilidades que pareciam em ringue. E, na verdade, quem, quem conseguiu fazer a luta realmente boa foi Beth Bret Hard. E no fim das contas a gente viu o que The Bright Hart se tornou um dos maiores da história. E o Tom McGee, em questão de 3, 4 anos após aquela luta, foi esquecido. Também ficou legalzinha, mas deixar claro que essa luta, digamos assim, a WWE só correu atrás. Porque era um evento planejado do StarCast. Falar dessa luta e mostrar um vídeo que eles encontraram recentemente, essa, essa luta estava perdida aí. E a WWE furou na maior malandragem é, e, e resolveu transmitir esse documentário. Acho que até para tirar um pouco da, da expectativa que está para esse evento. Aí. Iam fazer um, um, uma espécie de cenário, alguma coisa assim, um debate com os próprios envolvidos, o Bret Hart e, e o Tom McGuin.
1: Interessante esses documentários Não assisti ainda, mas vou procurar ver Nas próximas semanas para ver o que, que eu acho Porque eu acho que é um assunto muito importante Tanto Under the, Dead, Under the Giant Quanto Bret Hart E seguindo em frente, Henrique, essa semana Nós tivemos a TNT anunciando Um acordo com a Aula Elite Wrestling para transmitir os eventos Dos programas semanais A EW No segundo semestre, né O é, que tu achou disso, Henrique? Tu... Gostou? Eu, eu, particularmente, fiquei muito feliz como foi de wrestling ver que vamos ter mais uma companhia para acompanhar semanalmente.
0: Cara, não poderia esperar notícia melhor. É, talvez seja a notícia do ano. E, novamente, eu ressalto, assim como eu disse semana passada, que a WWE está vendo um ciclo assim, que mistura os dois piores períodos da história que é tanto 2001. Quando adquiriu a WCW, tinha um monte de wrestlers e eram mal aproveitados. Como em 2010, que tivemos muitas histórias fracas, é, não tinha um andamento. Era uma mistura mais ou menos como está hoje. né? E ver o All Elite Wrestling buscando espaço na TV a cabo americana. Uh, talvez não bata de frente, mas horário nobre é difícil conseguir. E termos, a competição. Eu achei bacana.
1: O que, que você achou aí, Anderson? Ah, como foi de wrestling, é algo que me deixou muito feliz. A gente, Eu vi muita gente falando ah, tem, que, tem gente contra a WWE ou contra a EW. Tem que escolher um. Não, mas eu não sou assim. É, eu escolho o wrestling e fico muito feliz que vai ter, vamos ter mais uma companhia para acompanhar semanalmente na televisão. Pelo menos na televisão americana porque eu acho que o acordo não se estende ao ao Brasil América Latina tem com a impressão que é mais só americano mesmo e fico muito feliz porque os também vão ser começar vão, vão ser passados no, no programa no programa no, não, não lembro exatamente o nome da plataforma que eles possuem de streaming os programas também vão passar ali então vai ficar mais fácil de, de assistirmos né? é, é algo que vai ser vai ser muito bom acho só, só vejo coisas positivas aí
0: Anderson, Anderson, rapidinho é. uma pergunta ainda sobre isso, é, em relação a, a esse surgimento aí da EW, que já surge até tecnicamente grande, até pelos nomes envolvidos, por ter um, um público, é, por agora ter uma TV a cabo, é, comparado ao que foi Impact, que Impact também quis bater em frente com a WWE, a gente viu o um resultado desastroso que deu mas comparado a Impact, a tua expectativa é maior, menor do que aquela época ali da TNA quando tava crescendo lá no, no, no final dos anos 2000, começando ali o, o, a década passada, qual que, é a tua, qual que é a tua expectativa em relação àquilo?
1: É mais alta, é maior, porque eu tenho a impressão que agora é um movimento mais dos wrestlers em si, é mais daquela turma unida pra fazer algo diferente, então tem eu tenho uma visão que vai ser algo muito me maior, melhor, e que vai, vai durar muito mais tempo do que a TNA fez. Porque a TNA fez aquilo que na hora foi forte, mas depois a, a gente viu que a companhia meio que teve uma, uma grande queda, mas, e hoje está tentando se recuperar e voltou a ter programas bons. Então a minha expectativa agora é mais alta, eu acho que vai ser algo que vai conseguir durar mais tempo também. Eu torço pelo sucesso da EW. Mas agora voltando para a WWE, WWE, mas saindo um pouco dos rings, Henrique, Nessa semana nós tivemos um anúncio de um namoro. Beck Leach e Seth Rollins anunciaram nas redes sociais o início do relacionamento deles. Os principais campeões do Raw estão namorando. O que você achou disso, Henrique?
0: Caramba, não dá pra dizer que eu fiquei surpresa porque já, já pintava os boatos, já tinha aquela foto dos dois juntos em shows, né? de ter uma... tava Sim. assim, uma cara que, que que eram mais que amigos, assim. E a forma como isso foi anunciado, eu achei, eu achei demais. Foi assim, meio que do nada. A Becky Lynch discutindo no Twitter, como sempre, e de repente discutindo com a Beth Phoenix e fala do, do Seth Rollins do nada. Então, cara, felicidades aos dois aí. É, é um casal assim que que assim Para quem vê de longe parece bem bacana E realmente Eu acho que a única coisa que eu não espero É jogar isso aí para televisão Porque quando joga o, A vida real no meio Das storylines Isso aí é, não costuma dar certo Então deixando fora ali Deixando só na vida pessoal É ótimo para todos envolvidos Então felicidades aí aos dois
1: tô contigo Espero que, que deixem fora Que não, que não tragam para os programas televisivos, porque a gente tem um exemplo mais recente do John Cena com a Nikki dela e a gente sabe no que que deu aquilo, pedido de casamento na WrestleMania, que acabou dando separação dos dois é, um ano depois, mais ou menos mas fico muito feliz, eu adoro o Seth Rollins, adoro a Beth Lynch a gente já tinha toda essa pinta de que eles estavam namorando, e fico feliz que finalmente eles tiveram a... anunciar o pro público pros fãs deles que eles estão que eles estão juntos toda a sorte e fico torcendo pelo casal. Mas seguindo no assunto da WWE, mas agora in... indo para um assunto um pouco mais pesado, nós tivemos a WWE multando o Lars Sullivan após o que a gente comentou semana passada todos aqueles comentários terem vendido à tona a WWE multou ele em 100 mil dólares e colocou uma nota falando que o Lars Sullivan vai prestar alguns serviços algumas... participar de é, não sei se é na de conversa que chama, mas para ficar sabendo mais sobre os temas e tudo mais, porque é a companhia, a WB, é uma companhia que se preocupa com a inclusão, com todos, os, todos esses assuntos que o Lars Sullivan criticou, que né, surgiu à na semana passada, mas eu não, por mais que eu tenha ficado um pouco contente que eles tomaram alguma providência sobre o assunto, eu fico com o pé atrás porque isso só ocorreu depois que os seus patrocinadores vieram ao público falar que tinham cobrado da da já tinha algo, então não me parece algo muito natural por parte me parece algo que, que teve pressão por trás disso qual foi a tua opinião sobre isso? Hein?
0: Desapontado porém não surpreso, né? A gente até comentou um pouco na, na semana passada e foi o que foi ali é uma punição monetária e uma um curso de sensibilidade. Que eu sei lá o que isso significa. Mas. Deixaram isso passar. É... Não tiraram o Arthur Livre na TV. Continuam. É... Continuam com ele ainda em atividade. Embora essa semana ele não tenha ido para o Reino Unido. Aliás ele foi. Só que ele só ficou nos bastidores. No Smackdown. É... Não apareceu em ação. E... Olha... Dados Abel jogando pra baixo do tapete mais um problema aí, uh, e fazendo de conta que agora resolveu, mas é como você disse, pressão de querer manter a imagem, então é, é aquilo, não, nada, nada surpreendente, mas também uh, não acho correta a atitude.
1: Tenho a mesma visão, num, eu acho que era passiva de demissão tudo que o Arthur fez. Mas a gente sabia que não era algo que a WWE ia, ia fazer, não, não condiz muito com a maneira como eles operam. Espero que o push do Larson em ao menos, fique mais retraído, acabe um pouco, porque, sinceramente, não tem espaço para isso. A WWE deveria deixar ele tempo afastado, não sei, não, não acho que é momento para ele ganhar push, deixando-se de futuramente conquistar algum título. Acho que tem que ficar bem afastado disso e deveria ser sim, demitido. Mas Henrique falando um pouco do que aconteceu essa semana na WWE, mas não não vai ter algum reflexo forte no que no sentido de luta. Nós tivemos mais uma edição da Firefly Funhouse House do Bray Wyatt. Para mim foi o melhor momento da semana porque o Raw e o SmackDown para mim os dois programas da semana não por mais que Fossem gravados, eu não acho que isso tenha sido um problema, porque nós já tivemos Raws de anos anteriores gravados, que não foram terríveis, igual foi esse. Mas, é, eu senti que não aconteceu nada, não mudou nada nos programas dessa semana, tirando pelo Bray Rocket, Pra mim, segue sendo a melhor parte. Nós tivemos uma Firefly Funhouse muito boa mais uma vez. O que, é que tu achou disso?
0: Olha, finalmente o é um segredo revelado, e, e por incrível que pareça foi mais ou menos aquilo que a gente falou assim que eu não tava criando tanta expectativa mas que realmente aconteceu ele pegou um negócio de 2015 para incorporar no personagem de, de hoje 2019 genial genial é... apesar do clima de terror ali não ser muito PG mas pra mim a é melhor melhor personagem a se vem um, um certo tempo aí e os últimos 3, 4 anos e a expectativa não, não pode ser melhor. Eu acho que culminou bem ali com, com o momento de precisar de alguém como o Bray White. Ali. É, acho que agora ele vai voltar mais forte do que nunca. Não sei o que, que você achou, Anderson, ali do que, que dá para esperar dele. E finalmente o segredo tá revelado aí, mostrando a nova cara do Bray White. Ah, não, eu fiquei
1: muito. Fiquei muito contente, como eu já digo nas últimas semanas, que o Bray Wyatt está tá sendo valorizado, está sendo valorizado de um jeito que ele, ele é bom nisso. Estou gostando muito dessa personalidade, achei a ideia da máscara máscara acho genial, então espero que dê muito certo e espero que ele absolutamente aniquile a primeira pessoa que ele enfrentar com esse com essa gimmick. Realmente torço que ele, que ele tenha muito sucesso, que ele merece. Mas, Henrique, qual, qual foi a tua visão sobre o programa? mas a semana tu gostou, tu não gostou?
0: Geral, não gostei do que foi a semana. É, não teve muita coisa relevante nem parecia ser a semana é, do pay-per-view. Pay-per-view já é domingo, então obviamente tivemos o último Raw, SmackDown antes do the Brink. e foi muita repetição do que já se esperava. É, foi muita confusão. O Wild Card para mim não pegou ainda. Não vejo não vejo ele sendo sucesso. E realmente tem que ver o que que, o que, que querem fazer disso. Eu acho que para destacar três momentos. Uh, a Firefly Flanhouse. House, primeiro disparado. Uh, Cesaro contra o Rei Mistério foi uma luta boa. Que eu gostei bastante. E talvez a Dana Brooke. o ela pular ali da escada. É, foi um esporte muito bacana. Os três eram do Raw, dos SmackDown, realmente eu não vi nada de novo, absolutamente nada. E foi muito mais decepção do que realmente, é, do que realmente momentos positivos ali. Foi muito mais uma encheção de lixo, por assim dizer.
1: Sim, não, eu também não, não, não gostei dos programas dessa semana e acho que nem parecia programa de, de véspera de PPV. E por falar em View, vamos lá com os nossos palpites. Começando pela Money in the Bank Leather Match, nós temos Mustafa Ali, Andrade sem almas, Baron Corbin, Drew McIntyre, Finn Balor, Randy Orton, Ricochet e Sami Zayn. Henrique Pratt, quem será o vencedor? O ah, Meu palpite eu acho que eu vou de Andrade.
0: Hein? Meu palpite é o Randy Orton, tá com muita cara de que vai ganhar do nada e vai ser igual aquela outra vez, quando menos se esperar ele consegue.
1: Acho uma boa, mas eu ainda vou de, de Andrade, acho que ele vai, tá na hora de ganhar um push, acho que seja perfeito o personagem dele. E pro feminino, a gente tem Bailey, Carmela, Dona Brooke, Ember Moon, Mandy Rose, Natalia e Naomi, mas como você percebeu, faltou um novo. Isso mesmo, Alexa Bliss, que era o meu flopit, que estava confirmado e anunciada para mundo in the Bank Leather Match feminino, foi retirada da luta por não ser liberada pelos médicos. É, isso acabou sendo uma surpresa. Eu fiquei surpreso porque ela era meu palpite. Mas ainda assim, torço que a Alexa se recupere mais rápido possível. Seja de qual lesão que tenha acontecido com ela. Mas eu tenho agora eu fiquei em dúvida sobre quem vai ganhar. Fiquei em dúvida sobre quem, vem, quem vai substituir. É, meu palpite para substituir a Alexa Bliss vai ser a Nikki Cross. Porque eu acho que a vitória dela semana é, já tinha algum motivo por trás disso. E a minha vencedora, eu acho que a minha vencedora seria a Ember Moon, mas eu não duvidaria de darem, de darem a maleta pra Bayley. Apesar de que eu acho que não, não faria tanto sentido com a personagem. Mas, Henrique, pra ti, quem vai substituir a Alexa Luiz e quem vai, ser, vai ganhar a maleta?
0: Caramba, essa aqui tá complicada. Essa aqui é... Eu também iria de Alexa, please Eu acho que dos oito nomes Seria o mais cotado ali Assim, ah, novamente É a ganhar Mas Me parece primeiramente que é, é, Nick Cross tem tudo para substituir Porque as outras Westerns femininas Não apareceram muito E as que apareceram É pro Women's Tag Team Championship Então Não vejo novos nomes aparecendo aí de surpresa é, me parece realmente ser a, a Nick Cross a substituir Ainda mais com essa gimmick nova é, Não se assustem se ela parar com essa loucura aí Tanto que semana passada até, até coloquei nas redes aí é, Teve um vídeo da Nick Cross Falando que tá cansado de viver na escuridão Que é viver na luz E é uma personagem, digamos assim, normal Então é bem capaz de fazer esse processo de transformação e essa centrar no Money de Bank, seria fundamental para o começo dela. Agora, para ganhar, olha, muitos nomes aí poderiam ganhar, que seriam, seriam bons assim, nomes, mas eu iria de nenhum. Eu acho que nenhum me voltar para rota do cinturão seria ótimo.
1: Hum, bom, não, não esperava, não esperava. Pelo SmackDown Tag Team Championship, nós temos Daniel Bryan e Eric Rowan defendendo seu título contra Deus. luta que advém do nosso famigerado Wild Card, que eu já digo que eu não gosto. É, meu palpite para essa luta é que Daniel Bryan e Eric Rowan vão, vão manter o título, porque eu não acho sentido em Deus são do Raw, mesmo sendo Wild Card ou não, manterem um título do SmackDown e o seu
0: Pois é, eu também acho que vai dar Daniel Bryan e Rowan justamente por isso é, Essa luta não faz sentido A divisão tag team, a formação atual também não faz sentido E você ter o usos que é do Raw lutando pelo título do Smackdown E você não ter a luta pelo Raw Tag Team Championship também não me faz sentido nenhum é, Vai ser um pré-show muito... Muito ruim, não vai ser, não vai ter nenhum momento ali efetivamente, bom, não, não tô esperando nada desse pre-show com essa luta. É,
1: WWE Cruiserweight Championship, nós temos Tony Niz defendendo seu título contra o Rhea eu sinceramente acho que o Tony Niz vai reter o título, já que ele acabou de vencer na é também
0: Também acho, eu tô, tô com essa sensação, e talvez de todos os títulos aí da WWE... Talvez os principais ROIDs McDonnell, é, bem como o Cruiserweight Championship, tem um reinado mais longo aí. Não costuma mudar tanto de mãos. Então acho que o Tony Nese, que ganhou na Orson agora não, não vai perder logo no próximo P-Per-View. Então é, também estou com o Tony Nese.
1: WWE Raw, o título feminino do Raw. Back Lynch vs Lacey Evans. Meu palpite é Back Lynch. Ainda mais da maneira que acabou essa semana com a Lacey Evans saindo por cima no Raw. Eu vou de backlink, tu
0: Eu vou de Lacey Evans, por incrível que pareça. Não, oh. é. Não é a pessoa que eu esperava ser campeã, mas eu acho que tudo indica que ela vai conquistar esse cinturão. E eu explico. É, assim como foi o Seth Rollins do Night of Champions Que ele defendeu o United States Championship e o WWE Championship Eu não lembro se já era unificado Não lembro como é que era na época Mas ainda estava essa transição de cinturões é, Mudou a questão da ordem das lutas dá uma, dá uma certa diferença Então eu acho que essa luta contra a Leicemos vai ficar para o final e daí ela já vai estar cansada da luta contra a Charlotte. Eu não duvido que a Charlotte ataque ela após luta. É capaz de botar o cinturão na lei Evans. Ainda que eu acho que não dure muito tempo também. É, mas é bom ficar de olho. É bom ficar de olho. Eu acho que até tem mais chance da Lace Evans aí como campeã que a Charlotte.
1: E seguindo por Backlink, nós teremos a luta pelo Smackdown. O Women's Championship, que é Backlink contra Charlotte Flair. É, se fosse para apostar que a Beck perderia o título, eu, Anderson, apostaria do Smackdown, mas eu não sei se seria para Charles. É, eu fico pensando na possibilidade de um cash-in acontecer ainda na per View. É, acho bem possível até. Dependendo do, da vencedora do, da Maleta, eu acho bem possível se a luta do Smackdown for por último, até mesmo a do Raw, é, a vai, vai ser a melhor oportunidade possível, porque vão ser duas lutas, ela vai estar tá cansada, desgastada. Como tu disse, é bem capaz da Charlotte, se for a primeira luta, atacar ela, depois da luta ela ir já mal para a segunda. Então é a oportunidade perfeita de WWE fazer um casting na mesma noite. Mas, sinceramente, eu acho que a Backlint também retém o título contra a Charlotte. E tu?
0: Então, justamente por, por todas as questões que você levantou, eu acho que a Beck Lynch não perde para Charlotte. Eu acho que a Lake é vence Porque eu não estou convicto que, que a WWE vá dar mais um reinado Para a Charlotte tão cedo E ela já vire nove vezes A, a campeã feminina Então eu acho que tá muito cedo Para botar o cinturão é, Com a Charlotte E em relação ao que Também estou desconfiado que possa ocorrer Na mesma noite Não sei se eles fariam Fariam pelo Smackdown eu acho que seria pelo cinturão do Roll. Ou talvez, sei lá, na hipótese da Backlinch ter os dois cinturões, se o Cashin não pudesse valer pelos dois cinturões, eu não duvido também que dê essa discussão, então. Mas eu acho que se houver um cashin, seria do Raw. E não também, não tô tão confiante que seja que haja de fato um Cashin considerando que a Lace Evans ganhe, por exemplo. Eu não acho que venha o Cashin agora.
1: Pois é, o meu palpite inicial, antes de ocorrer o anúncio da Alexa Blaze, era a Alexa Blaze ganhar o Money bem Leather Match e fazer o casting na mesma noite na e ser a campeã do Raw. Mas como a WWE é, anunciou que ela tá lesionada e não vai poder, eu não, não consigo imaginar tanto que isso ocorra, mas eu acho que é uma possibilidade grande, até porque não, não vai ter oportunidade melhor depois disso. De, é mas seguindo. E não foi
0: assim que aconteceu no passado também? que a Alexa Bliss é, fez o cashin na acho que na, na luta entre na Jackson e da Rousey.
1: foi sim ela ganhou e fez o cash-in na mesma noite também não é provável que eles façam dois anos
0: seguidos a mesma história mas pode acontecer nada 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 é impossível mas eu acho bem provável.
1: na seguindo nós temos a luta pelo título americano que é Samoa Joe versus Ray Mysterio eu aposto em Samoa Joe não acho que vai poder acontecer alguma coisa diferente eu acho que tem que ser Samuel Joe Até pra manter esse título aí e Algo hein? me
0: diz Algo me diz que eles vão incluir o Dominique Nessa discussão aí é, Samuel Joe vai atacar o Dominique Dos bastidores Vai abalar o Mystery E ele mantém o cinturão Essa é a field talvez que todas aí É que, que mais vai durar Eu acho que essa aí vai dar Dá só no começo ainda O WrestleMania não foi nada perto do que eles ainda vão fazer.
1: Seguindo, nós teremos uma luta um contra um, combate um contra um, Elias versus Roman Reigns. Eu acho que vai a luta feita só para tentar manter o Roman Reigns no mid-card, mas eu acho que não, não, não tem como o resultado ser diferente de uma vitória do, do Roman Reigns. O que, é que tu acha disso?
0: Também não acho. É... Realmente, depois daquele vídeo que apareceu Se não me engano, no ROL, Contando a história do Lama e Botando só os melhores momentos Como ele foi campeão é, Como ele derrotou Brock Lesnar Como ele derrotou Undertaker Na é, Daí quando ele Anunciou ali a, a saída dos rings E quando retornou mais forte é, Então Ali deu uma cara assim que o Roman Reigns é, vai ser a última luta dele no mid card e a partir do próximo pay view a gente já vai ver ele lutando pelo cinturão, seja no RAW seja no SmackDown então agora com essa de White card eu nem sei pra qual lado vão jogar o Roman Reigns se é pro lado vermelho ou pro lado azul aí.
1: é, cada vez mais me parece que ele vai, vai seguir aparecendo nos dois, eu acho que ele vai ter destaque nos dois em algum momento é, mas seguindo, nós temos Demise versus Shane McMahon, mas tem o cage Match, né? Eu acho que dessa vez tem que dar Demise, já que Shane McMahon venceu na oração bem. Mas essa semana do Demise no Roy, no SmackDown, me pareceu meio estranha. Então eu tô, eu tô com a impressão que o Shane McMahon vai, vai pra ganhar, e em? Também tô com essa.
0: É, tô achando que Shane McMahon ganha, vai ter... Alguém vai ajudar o Shane McMahon... E o Demis vai começar uma field Com essa pessoa que ajudou o Shane McMahon é, Eu não duvido Que, que aconteça aí De ter uma interferência é, E eu não faço ideia De quem possa ser essa interferência Eu ainda estou muito na dúvida Mas tá com cara também de Que não vai acabar essa field tão cedo Aliás, nem sei o porquê Da existência dessa luta é, Parece que não tinham que fazer com isso Parece que ele ficou sobrando e a ideia era continuar com o Shane McMahon por um tempo.
1: É, eles não tinham o que fazer com o Miz e queriam enfiar o Shane McMahon em alguma luta no Peter Então, se eu não me engano, nesse ano o Shane McMahon lutou em todos os Peter Então eles quiseram colocar ele na luta de um jeito ou de outro. Mas, sinceramente, não é algo que me, de me deixou muito contente, porque eu acho que essa rivalidade já teve o capítulo final na WrestleMania. É desnecessário fazer outra luta. Mas seguindo, nós temos a luta pelo título principal da WWE, que é a Kingston vs Kevin Owens. Essa luta que talvez seja a rivalidade mais, mais forte desde, desde o final da WrestleMania. Tivemos todo aquele lance do Kevin Owens entrar para New Day e trair o King. Todo mundo já estava prevendo que iria acontecer em algum momento, a partir do momento que ele entrou no New Day. E foi forte quando aconteceu e a rivalidade seguiu sendo forte. Nós teremos agora no mundo independent essa luta, a primeira, defesa, a primeira defesa de título do Confederação em Peterville, porque no Raw ele já defendeu. Então, Henrique, que que tu, que, quem tu tá achando que vai ganhar? Eu acho que vai dar com o
0: Então, é só uma ressalva antes. Quando a gente teve o Superstar Shake Up, a primeira coisa que eu falei é que bom que o Kevin Owens voltou como face, o Samizen como Rio, cada um em uma brand. Porque assim cada um segue a sua vida, eles não vão mais cruzar caminhos mais nenhuma vez. E não vai ter essa dependência de unir os dois. O que, que me aconteceu no último Smackdown?
1: <risos> Exatamente isso aí. <risos>
0: Veio o Samizen ajudar o Kevin Owens. Do nada, quando ninguém esperava. Então, é assim, desanimou demais isso aqui. Por mais que eu goste deles como tag team, tem que dar um tempo deles como lutadores individuais, ou junta, faz uma tag team de uma vez e acabou. Para a luta, eu aposto em Kofi Kingston, porque colocar o cinturão já no Kevin Owens seria... É, não pelo Kevin Owens, mas para você tirar o cinturão do Kofi Kingston agora. Demorou tanto tempo para conquistar e um mês tira, é... seria horrível, horrível, horrível.
1: É, eu concordo com o que tu falou, e realmente eles deveriam dar um tempo em Kevin Owens e Sam Zayn, porque é algo que fica desgastado, porque acontece demais, demais, e, e todo fã, por mais que goste dos dois, acaba achando exagerado em algum momento. Não, não tem sentido que ainda ocorra, ainda mais agora com a Superstar Shake os dois ficaram em locais diferentes, e ainda assim a WWE arrumou um jeito de colocar os dois, os dois juntos, sinceramente. Tem muita qualidade, a gente sabe que eles vão dar certo, porque sempre dão certo, mas é algo que, que vai ficar desgastado, como já estava como já e como está. Como então é algo que a galera tem que ficar de olho nisso. E a última luta, a luta pelo Universal Championship, Seth Rollins, fazendo a sua primeira defesa de título após o WrestleMania em um pay-per-view, contra AJ Styles, em quem tu aposta, né?
0: Eu aposto para acabar rápido essa luta, porque não teve construção quase nenhuma. Não tô criando expectativa, eu tenho muito mais em ver como vai se desenvolver Copy Kings contra Kevin Owens do que Seth Rollins e AJ Styles. E é mais uma luta dos sonhos com o AJ aí, e é mais uma vez que a WWE consegue transformar isso em algo irrelevante, é incrível. Não consigo ver culpa do J. Styles, mas é mais uma luta que eu gostaria muito de ver e parece que chegou nada errado. Enfim, se é pra dar um vencedor, eu diria Seth Rollins. Mas vai ser... vai ser um detalhe. Eu acho que esse cinturão podia ir pra qualquer um. É,
1: eu concordo. Eu acho que não, 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 não gostei de como eles organizaram essa luta. Era uma luta que eu achei que aconteceria, mas eu achei que aconteceria mais lá pro Summer's Land, talvez, que é o principal view do verão. Mas resolveram adiantar, resolveram fazer no Money in The Bank, aí já resolveram fazer um AJ Styles meio Rio. Então eu sinceramente eu tô em dúvida sobre o que vem pela frente. É, eu aposto numa vitória de Seth Rollins porque acabou de ganhar do Brock Lesnar, para mim não, não não me entra na cabeça como fazer ele perder esse título agora. Agora que ele acabou de ganhar. Mas se trazendo a WWE, é, é, é bem possível o AJ Styles ganhar. Não é o meu palpite, não é o que eu espero que aconteça, acho que tem tudo para ser uma luta ótima, se tiverem o tempo, tempo necessário, se os dois tiverem assim, principalmente o AJ Styles, porque ultimamente todos os grandes lutas do AJ Styles, a gente acaba ficando meio decepcionado, então é, vamos torcer para que dê certo e vamos torcer que esse pay per view seja, seja bom.
0: É, tem que torcer bastante Porque AJ já é a terceira luta Que não cria expectativa nenhuma Era com Nakamura uh, é, Foi com Randy Orton É agora com Seth Rollins Talvez a única vez assim Que, que eu vi AJ Styles Numa luta dos Sonhoz Que ficou boa foi a contra a John Cena Que tivemos três lutas e
1: Concordo, concordo. A carreira do AJ na WWE é, vem alguns bons momentos na cabeça, mas ainda assim não, não, não me fogem de três ou quatro nomes. Não me fogem de Chris Jericho no início, aí Roman Reigns, é, John Cena, e aí talvez tu consiga encaixar um de Ambrose em algum momento, mas sinceramente é algo que, que decepcionou de um tempo para cá, principalmente do ano passado para cá com. Após de, aquela decepção que foi a, a rivalidade dele com o Nakamura, por
0: hoje é só pessoal. Espero que tenham gostado. é Hoje deu para fazer 30 minutos, então fica aí a lição. Eu tenho que falar um pouco menos. Anderson, mais uma vez, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Henrique. É, mais uma semana concluída, falando de Raw, de SmackDown, é, All Elite Wrestling, de tudo que tinha para falar. É, já desejo já estimo as minhas melhoras para tu e eu só gritei é, já digo as nossas redes sociais meu arroba é Anderson101 arroba do Henrique arroba o Henrique aquele é o nosso arroba do podcast é arroba é, enfim, tag team, facebook.com/barra então é isso as nossas redes sociais estão aí deixem, flashback, deixem é, feedback deixem suas dúvidas perguntas para as próximas semanas e é isso
0: é isso aí, muito obrigado Anderson. É, obrigado a todos aí que tiveram a paciência, infelizmente me avance com um pouco alterado aí por conta da gripe, mas estamos nessa, estamos nessa, até a próxima, valeu
1: até a próxima, tchau
0: Anderson
1: Anderson Oi Oi
0: Esquecemos de falar de Undertaker e Goldberg na Arábia Saudita, é relevante?
1: Não, não, isso aí é melhor esquecer mesmo.